0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. El circo mediático que es nuestro país en general, que siempre ha sido, no alcanza a ver y reconocer a la invitada que tengo el día de hoy. Para darnos cuenta de su poder, más allá del personaje que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, hay que entender que es la segunda de a bordo del partido que más ha crecido en el país en los últimos años, que tiene en sus manos pues casi a todo el país. Citlali Hernández, ¿cuál es tu juego?
1: Bueno, pues me da mucho gusto estar acá, querida Pamela, para hacer esos matices que yo coincido que en el juego político a veces no se alcanza a notar quiénes somos, ¿no? Tú no querías dedicarte a la
0: política, no era tu plan, tú querías ser periodista, ¿y qué pasó?
1: Pues mira, siempre, o sea, yo creo que siempre tuve sensibilidad social, es decir... Eh, en mi casa pues, simpatizaban con López Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas, como que había politización uh -huh. de un ciudadano ciudadana, que son mis padres normales, eh, y decidí estudiar periodismo. Yo creía que podía aportar un cambio en este país desde esa óptica. Estudié periodismo. Pero paralelamente fui activista de varias causas, de varios movimientos, formé parte de toda la lucha obradorista, digamos, que después se convirtió en Morena. Creo que es como la condición de un movimiento tan nuevo como el de Morena, llevamos 10 años como partido. Uh -huh. Y yo creo que muchas personas que nos fuimos involucrando, que no lo teníamos en nuestros planes, pues fuimos
0: ahí, este... Involucrando y asumiendo más responsabilidades. Le ganaste una batalla a nadie más y a nada menos que uno de los tipos más poderosos del país, que es Ricardo Salinas Pliego, a través del Instituto Nacional Electoral, mm. lo que deja también un precedente. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste utilizar las herramientas que hay a tu disposición y de cualquier persona que se linee para decir basta?
1: Pues Llega un momento en el que te cansas y dices, bueno, ¿por qué nosotros no estamos...? provocando debate y utilizando las leyes para parar ese tipo de violencias, inicié en la CONAPRED. La CONAPRED hizo un llamado a Salinas Pliego. Muy, ¿Qué son como que los es, llamados? A la misa. Será. ¿Quién ¿no? quiere? O sea, le uh -huh. dijo, pórtese bien, este, discuta sin discriminación. Y la respuesta me llamó mucho la atención de Salinas Pliego y por eso valoré después ir al INE. ¿Qué contestó? Se amparó. Y su amparo busca que se eliminen todas las leyes de, de discriminación que desaparezca la CONAPRED eh, y prácticamente la impunidad, digamos, para generar odio y agredir. Entonces yo dije, pues la, la desacatas o la ignoras o la reflexionas, pero ya, ¿no? Entonces reaccionó con este amparo diciendo que se eliminen todos los artículos en la Constitución que tengan que ver con combatir la discriminación. Exploremos la vía de la violencia política de género, porque además cada vez fue avanzando más. Uh -huh. Cada vez fue aumentando el tono. Vimos que había pasado recién esta, este tema del presidente Isochil Galvez. Y bueno, vamos a ver si es cierto, porque hemos tenido una historia con el INE, ¿no? De repente hay decisiones que nos parecen excedidas. Una... El INE encontró casi 100 tweets en los que había este tipo de violencia y pidió que los bajara. Uh -huh. Y le pidió que siguiera debatiendo y usando sus redes sociales, pero sin utilizar esta violencia. Por supuesto, la desacató. La reacción ha sido todavía mucho más... Eh, ruda, ¿no? Ha dicho que no importa si se acaba su dinero en poner estos tweets en espectaculares y bardas y no sé qué. Y bueno, al final pues yo creo que inicia un proceso que seguramente va a ser largo, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya impugnó al, ante el tribunal eh, su argumentación en este documento que presenta eh, pues es pues casi sus tweets, ¿no? O sea, cero argumento jurídico y bueno, lo que Lina tendría que hacer es pedirle a, a Twitter o a X ahora que sea, los baje,
0: que los bajen ellos, ¿no? ¿Qué es estar al frente de un partido tan complejo Complejo, tan, pues no sé si turbulento sea la palabra correcta pero con, con tanto eh, con tanta diversidad de opiniones con, tu, con, con tanto personaje tan pues eso, tan explosivo bueno,
1: Morena es un partido que tiene recién 10 años de vida Ajá. ¿no? Eh, tiene una como bien dices una integración muy plural o sea yo soy una persona que no creía en los partidos y habrá seguramente quienes se vengan de otros partidos a Morena y ahí Ahí es donde la dirigencia tenemos que tener la capacidad de sí sumar, de no cerrar el partido, pero el tema es qué tanto con ese bono
0: social de respaldo que... López Obrador dejará como legado. Eh, esta misma semana eh, Marcelo Ebrard publicó un llamado a la dirigencia partidista porque se están dando cosas que habían prometido que no iba a dar y las cosas que él señala pues son supongo las cosas que no que no gustan, no que no debería haber acarreos, eh, uso de funcionarios públicos durante el proceso. ¿Qué decir sobre eso?
1: Mira, uno yo diría creo que Marcelo tiene que ser prudente. Eh, tenemos un objetivo principal, por lo menos como parte de la dirigencia, y es alcanzar la unidad. Pero pues me parece que hay un canal abierto de comunicación para que no lo plantees en público y lo plantees en corto. Eso creo que sería lo ideal. Y no los este... ha buscado en corto. Mira, este. probablemente ha buscado a Mario Delgado, okay. pero no ha buscado a toda la dirigencia. ¿no? Y la dirigencia, pues sí vimos esta reacción, pues... Nos sacó de onda porque pues creo que puede buscarnos y podemos hablarlo. Luego creo que tiene razón. Hay una serie de reglas que se han planteado que todos asumieron. Eh, yo, si me permites la sinceridad, creo que ninguno lo ha cumplido a rajatabla. Es decir, este es un primer proceso eh, sin precedentes, o sea, no es la primera vez que lo hacemos así. Eh, y me parece que entre ellos tendrán que ir, digamos, como controlando incluso a sus equipos, porque pues es una contienda interna, por más compañeros que seamos, pues se calientan los ánimos. Sin embargo, te diría que en términos generales el proceso va bien. Estamos eh, ya unas semanas de la, de la encuesta, eh, ojalá eh, pues podamos generar un diálogo con Marcelo que nos permita decir, bueno, ¿qué piensas tú que podamos cambiar o mejorar en estas últimas semanas por parte de la dirigencia? Pues para que tengas la certeza de que no hay mano negra, ¿no? Es decir, se va a levantar la encuesta y se van a procesar los datos con un observador de uh -huh. cada uno de los aspirantes, que va a ser complejo logísticamente, ¿no? Si Muchísimo. van a tocar a tu casa siete personas, este, si de por sí con una o dos personas. No, no se sienta
0: usted presionado, ¿quién va? ¿Qué más? Entonces, es, es un proceso complejo. Que esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿A quién quieres?
1: ¿A quién quieres? ¿A quién preferirías tú que encabece el proyecto de Morena rumbo al 2024? Creo que hay certeza de que si hay un observador que esté desde el levantamiento hasta el procesamiento... No hay donde metamos mano negra, ¿no? Y si hay cuatro encuestadoras espejo, habrá una muestra de 2,500 encuestas de cada encuestadora, la encuestadora de Morena y las cuatro espejos. Es decir, serán 12,500 encuestas donde ya de plano, si además hay observación, eh, pues no creo que alguien pueda alegar que hay una cargada, ¿no? Porque además tendría que manipular cinco encuestadoras y, y creo que no no es viable.
0: ¿Qué quieres para ti?
1: Eh, pues a mí me gustaría explorar la administración pública. He sido legisladora ya dos veces. Eh, me gustaría explorar la administración pública en el gobierno federal o en el gobierno de la ciudad. Creo que dependerá un poco de quiénes sean nuestros candidatos. ¿En
0: alguna secretaría específica? Que... Mm. Eh, Eres la carta Santa Claus, estamos jugando. <risa>
1: Pues no sé, mira, yo, yo eh, creo tener una capacidad eh, política operativa, eh, sin embargo, bueno, creo que hay muchos espacios donde yo pueda... La Secretaría de Gobernación. No, 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 puedo, o sea, eh, no sé, está bien, está, o sea, creo que hay muchas opciones donde yo pueda aportar, de verdad que te lo okay. juro que afortunadamente hasta hoy yo te puedo decir... No busco una ruta de cargos, ¿no? O sea, lo he dicho incluso dentro de Morena, si me toca regresar a ser militante base, no pasa nada, porque okay. no no estoy buscando... Claro, sé que lo que he construido, el camino que hemos tenido, seguramente me llevará a alguna otra responsabilidad, pero en este momento, y además, no sé si por mis 33 años, no estoy obstinada en nada, ¿no? okay. Este ya veremos qué pasa. ¿Y, ¿Y en lo personal?
0: ¿Qué es esta parte política y la parte personal?
1: Mira, en lo personal sí me gustaría recuperar un poquito más mi vida personal. Uh -huh. es, eh, dedicado, yo creo que la mitad de mi vida he dedicado la mayor parte de mi tiempo a esto. No me quejo, lo disfruto. Pero sí de repente quisiera, por ejemplo, darme el tiempo eh, de estudiar una maestría, de tener un poco más de tiempo para leer, eh, para ver a mi familia, para ver a mis amigos, eh, etcétera. Entonces, eh,
0: ¿qué decir sobre la diputada Adela? Eh, que señaló un tema, no va a meter el tema de los libros de texto, sí, sí, sí. pero pero, pero ella levanta la voz, da una opinión y ahora dice me siento amenazada este, por opinar distinto.
1: Bueno, yo le he buscado, creo que no me ha contestado. Eh, mira, Morena está en esa construcción. ¿no? O sea, yo creo que nunca hemos visto... Un, grupos parlamentarios tan plurales en términos de que normalmente hay una línea el coordinador o coordinadora mantiene un orden y no, en Morena vemos que de repente uno dice otra cosa voto distinto, etcétera creo que es parte de la condición de la esencia de nuestro movimiento es el reto, cómo mantener orden y disciplina sin eh, pues violentar la libertad de nadie, eh, yo creo que Adela sabe que no está sola, tiene contacto conmigo, con Mario, eh, con varios diputados y diputadas, eh, yo la busqué y ojalá en estos días tenga respuesta pues para ver cómo eh, acompañar cualquier eh, pues amenaza que sienta ¿no? por haber opinado distinto. Claro, nuestros compañeros son muy apasionados, ya imagino que cuando sale y ella difiere del punto de vista general dentro uh -huh. de Morena, en los libros de texto le digan, ¿pero por qué haces eso? Pero yo creo que no pasa de eso, ¿no? O sea, nuestros compañeros están llenos de causas, de convicciones y, y, y cuestionan cuando la lógica es, bueno, tú estás en Morena, sin ser de Morena, ¿no? porque es una candidata externa, digamos, uh -huh. eh, y pues sales públicamente a cuestionar
0: algo del proyecto.
1: Yo creo que no está mal, el propio presidente siempre ha dicho, ¿no? Prohibido prohibir. Pero bueno, la buscaré a ver qué ¿Cómo podemos
0: ayudar ahí? Sí, Clali, qué gusto predicar no contigo. Muchísimas no gracias, no Pamela. Muchas
1: gracias.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.